0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional en donde hablaremos del comportamiento de las bolsas. ¿Qué podemos esperar? Preguntas y respuestas y la sugerencia de redes sociales. Como siempre, agradecer de que estén cada domingo, cada semana acompañándonos en nuestro canal de YouTube y en otras redes sociales como Instagram y Twitter en arroba de Cetricio, arroba Somos Patrimon. Esta última semana fue de caídas para la bolsa norteamericana. Tuvimos pérdidas importantes en el Nasdaq cerca del 3% y el Dow Jones y el Standard Poor's 500 cerca de un 2%. El, el índice VIX como es habitual cuando caen las bolsas sube el índice del miedo cerca de un 6%. El Bitcoin se recuperó más de un 11% esta última semana y el petróleo sigue avanzando, sigue subiendo un 2% nuevamente con el oro también recuperándose de manera importante ya en dos semanas subiendo poco menos de un 10%. Y el cobre, algo más estable, algo más moderado, sus movimientos cayendo solamente un 0,5, frenando sus caídas después de semanas bastante bajistas. Como es evidente con estas caídas de los índices bursátiles de Estados Unidos, tenemos el tablero mayoritariamente en rojo. Hay algunos sectores que evidentemente se salvan, por ejemplo, energía, al subir el precio del petróleo sigue este sector un poquito mejor que el resto. También tenemos consumo defensivo que suele ser un sector que funciona bien cuando los mercados caen. Ahí tenemos a Procter Gamble subiendo un poco más de un 2%. Y también sorprende esta semana la entrega de resultados de Netflix que sube de manera importante. Y Tesla se desploma más de un 15% también después de la entrega de resultados. En general el panorama es rojo. Y se viene una semana muy importante en cuanto a entregas de resultados con las empresas más grandes de Estados Unidos que lo harán, entregarán sus resultados los próximos días. Y bueno, tenemos al oro llamando la atención en las últimas semanas. Ha estado subiendo, evidentemente relacionado al conflicto de Israel con Palestina, la Franja de Gaza, lo que ha estado ocurriendo en esa zona muy compleja la situación y por ese motivo es que el oro actúa como refugio. Cuando hay conflictos geopolíticos, el oro sube de valor, es un activo de refugio, por lo tanto hemos visto esta recuperación. De todas formas, no cambia mucho el panorama para el oro en un contexto de mediano a largo plazo. Hemos visto ya en otras oportunidades cómo el oro llegaba a los 2.080 dólares y ahí se ha frenado el impulso. Ahora se está acercando a los 2.000 Dólares, la onza, es un nivel muy atractivo que llama la atención de varias portadas de medios de comunicación, pero la verdad que sigue en un contexto bastante estable. Solamente para que nosotros nos podamos entusiasmar con el oro subiendo más allá de los 2080 o de manera inversa, cuando nos podemos empezar a preocupar es cuando el oro eh, eventualmente pueda romper ese máximo histórico en los 2080. Así que es un nivel a vigilar. Es un instrumento, un activo que hay que estar atento, ponerle atención, eh, pero de todas formas hasta ahora no ha cambiado mucho la situación del último tiempo. Ahora, la última semana lo más relevante por lejos fue las declaraciones de Jerome Powell. Lo dijimos el domingo pasado que ya con el cambio de expectativas que estaba mostrando el mercado de que no vendrían alzas de tasas en noviembre y en diciembre, era importante ver ¿Qué es lo que nos diría Jerome Powell respecto a esta situación? En el sentido de que, evidentemente, la Reserva Federal no puede estar manteniendo un discurso alejado de lo que el mercado espera. Y por lo tanto, se alinea en cierta medida el discurso de Jerome Powell a lo que el mercado anticipaba, en que no deberíamos ver más alzas de tasas. Y en ese sentido, acá está la declaración, el presidente de la Reserva Federal da a entender que no subirá los tipos en la próxima reunión, eso ya está Prácticamente descontado. Veremos la tabla de variaciones que hemos visto semana a semana en cuanto a expectativa y también admite que la subida de los intereses de los bonos puede hacer replantearse la senda de la política monetaria. ¿A qué se refiere esto? En que cómo han subido tanto las tasas de largo plazo esas tasas de largo plazo están eh, haciendo la función de las alzas de corto plazo, impactando en la economía, subiendo las tasas de interés de los créditos hipotecarios y automáticamente generando un frenazo en la economía. Así que, al parecer, no vendrían más alzas de tasas, lo demuestra así el tablero de... Eh, eh, Las expectativas de alza de tasa por parte del mercado, veníamos viendo un alza hace algunas semanas atrás, eh, hace un mes estaba esta posibilidad en 73%, hace una semana en 94% y ahora ya prácticamente en el 100%. O sea, ya a pocos días de la decisión de tasas del primero de noviembre no deberíamos ver una alza de tasa, más bien una mantención. De hecho, empiezan a aparecer algunas voces, algunas apuestas de que podría venir una baja de tasa. Lo veo muy difícil, pero eh, ya empieza a cambiar bastante este, estas expectativas del futuro. Y mirando la de diciembre, eh, también varía bastante. Va, varía, varía bastante eh, la. Hace un mes esta expectativa de mantención de tasas estaba en un 55%, hace una semana en 70% y ahora está en 80% y también acá hay una pequeña probabilidad de que bajen las tasas y por lo tanto ya tenemos bastante claridad de que aquí a fin de año no deberíamos ver alzas de tasas y por lo tanto ya no deberíamos ver más alzas de tasas en el futuro y esperar cuándo podría darse esta reversión. En ese sentido, tuvimos este comportamiento bastante incomprensible de aumento de tasas de largo plazo por parte del bono del Tesoro de 10 años, alcanzó el 5% y de ahí hemos visto una caída, pero todavía respetando el máximo anterior cerca de los 4,88 aproximadamente. Entonces el, el mercado sigue bastante debilitado para los bonos, y por ende, eh, eso explica el alza de estas tasas, eh, de estos tipos de interés de largo plazo. Y mientras esto no cambie, la verdad que la situación sigue bastante difícil, tanto para las bolsas como también para el dólar. Ahora, mirando el dólar, ya al parecer habría hecho este máximo, ya rompe la línea de tendencia, pero todavía sin mucha claridad. Y lo que uno debería esperar de cara a los próximos días es ver si rompe los, mínimo, los mínimos recientes en 105 con 50 aproximadamente, si lo rompe la baja, podríamos tener una caída relevante, mayor y un cambio de tendencia definitivo, o si supera los máximos recientes. Cerca de los 106,70, 80, que ahí podría ir a buscar máximos nuevamente. Pero el dólar index es un indicador que obviamente hay que estar mirando de cerca y ver su evolución futura porque de ese comportamiento del dólar va a depender mucho lo que pase con los mercados a nivel internacional. ¿Y qué es lo que está ponderando el mercado respecto a riesgos? Esta es una tabla que cada cierto tiempo la traemos de Bank of America. Y acá vemos que la alta inflación mantendría eventualmente a unos bancos más hawkish, más restrictivos. Y ese sigue siendo una gran preocupación, pero que en el último mes se modera. Eh, baja respecto a septiembre y lo que aumenta de manera importante, por supuesto, son los riesgos geopolíticos. Eso es lo que más aumenta en, en la última lectura, así como también una recesión global y un hard landing, que es este aterrizaje fuerte que podría tener la economía y que muchos todavía se lo están pensando, lo están viendo como una probabilidad. Así que cambia bastante el, esta, esta tabla, esta encuesta que hace Banco of America y evidentemente ya no es tan importante o pierde relevancia las, al, las tasas altas y que los bancos se mantengan eh, de esta manera restrictiva y lo que aumenta de manera considerable es eh, los riesgos geopolíticos y por otro lado una recesión global, un hard landing. Y en ese sentido hay que estar mirando muy de cerca, lo hemos dicho, el precio del petróleo. Menos mal, no ha vuelto a buscar los 94 dólares el barril, que es un nivel crítico porque si llega a romper esos 94 dólares el barril se complica todo. Se complica evidentemente la guerra que estamos viviendo en Israel y Palestina y también se complicaría mucho las expectativas de inflación. Así que esperemos que el petróleo se mantenga estable, quieto, bajo estos 90 dólares el barril. Y lo que hay que estar muy atento en los próximos días y particularmente el lunes, martes, es si el estándar Poor's 500 confirma esta posible ruptura que se está dando. El cierre del día de viernes fue bastante feo con un cierre en mínimos recientes y además rompiendo la media móvil de 200 periodo y la línea de tendencia. Entonces, si es que se ratifica una ruptura de esos niveles, la verdad que la caída puede ser mucho más severa, mucho más importante. Por ahí dicen muchos que los 4200 puntos del estándar Plus 500 es bisagra, es un nivel importante que si se mantiene sobre él, eh, todo tranquilo, si lo rompe, puede cambiar bastante la situación de corto plazo. Tu futuro comienza hoy, conoce la primera plataforma de planificación financiera de Chile. Crea tu cuenta gratis, también invierte hoy día con nosotros, ahí ya está liberada la parte de inversiones, no la hemos hecho todavía mucha publicidad, vamos a lanzarlo próximamente con, con bombo y platillo, pero ya está disponible y también obtén una gift card para comprar cursos de 25 mil pesos absolutamente gratis. Así que mucho regalo, ingresen a nuestra página web www.patrimor.com y podrán encontrarse con todos estos beneficios, con toda esta planificación financiera para que lo ayude en su futuro. ¿Qué podemos esperar de cara a los próximos días? Lo más importante, el día jueves, con el avance del PIB tercer trimestre. Ya tenemos los primeros datos del cierre del, primer tri del tercer trimestre en Estados Unidos y viene muy fuerte el crecimiento: 4,3. Por eso es que estamos muy lejos de esta posible recesión. Ahora, el desafío es hacia futuro. Sabemos que este año ya la economía norteamericana anduvo muy bien, pero ¿qué va a pasar en los próximos trimestres? Muy importante siempre mirar el PIB de Estados Unidos, también las peticiones semanales de desempleo, también conferencia de prensa y decisión de tasas en Europa, cosa que también hay que mirarla de cerca y el día viernes tendremos el Core PCA price, que es el, el, la inflación que mira la Reserva Federal, que es el Core PCA. ¿ya? Y, y por lo tanto eh, va a ser un, un dato importante a tener en cuenta respecto a cómo sigue la evolución de la inflación en Estados Unidos. ¿Por qué la bolsa se ha mantenido bien cerca de máximos? Porque las expectativas de beneficio de la empresa también superan los máximos. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, estamos bastante bien bastante tranquilos, cómodos con lo que están haciendo las empresas norteamericanas. No se vivió este año finalmente esa gran recesión que todos esperaban. Se ha ido postergando y las empresas evidentemente han seguido obteniendo buenos resultados. Estamos en esta temporada de resultados. Vamos a ver qué pasa en ella. Muy importante lo que veremos en los próximos días. Y también tener en cuenta este indicador de Bank of America de extremo pesimismo a extremo optimismo. Estamos hoy día en la fase eh, de pesimismo y por lo tanto una zona de compra. Veremos si es que esto funciona en esta oportunidad, entendiendo que el cierre de la semana para el Standard por 500 fue bastante negativo. Pero sin duda, por sentimiento contrario, puede ser una buena noticia el que esté en este minuto, este indicador en las partes más bajas de sentimiento. Y como les decía, muchos, muchas entregas de resultados esta semana, Día martes tendremos a Microsoft y Alphabet, Google. El día miércoles tendremos a Meta, Facebook. Y el día jueves tendremos a Amazon. Así que una semana llena de grandes resultados corporativos en Estados Unidos. Muchos más, Coca-Cola, tenemos a Exxon, a Chevron y muchas empresas más. Así que eh, será una, una semana importante en cuanto a resultados. Y por lo tanto eso podría ser el principal catalizador para la próxima semana de cómo se comporte la bolsa norteamericana y si aguanta sobre esos 4.200 puntos el estándar Poor's 500. En cuanto a preguntas y respuestas, como siempre, comercial y algo. Sergio, muchas gracias por todo el contenido y información entregada. Muchas gracias a ti por la fidelidad de estar siempre ahí tirándonos buena onda. Muchas gracias. Y Alejandro, hola. ¿Cómo influyen las tasas de interés en la inmensa emisión de deuda del gobierno norteamericano? ¿Impide una caída más rápida a los intereses a largo plazo? Bueno, esto es algo que se ha estado debatiendo, conversando en el último tiempo, que evidentemente Estados Unidos ha emitido mucha deuda, ha dejado de comprar o más bien ha vendido China y por lo tanto ahí hay un factor de demanda que no está siendo cubierta del todo y por eso también las tasas se aumentan, es decir, los bonos se debilitan y las tasas suben. Entonces es un tema y también el gran problema de Estados Unidos hoy en día es que con esta emisión de deuda y con el aumento de tasas de interés va a tener que pagar más intereses por toda la deuda que tiene. Entonces, evidentemente eso también es un riesgo para el futuro de Estados Unidos en su amplio espectro. Así que es un tema, está en revisión, nos en desarrollo y, y es parte de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo con las tasas. Y como sugerencia a redes sociales, Howard Marks, un grande escritor, uno de los socios fundadores de Octree, una gran empresa de inversión en activos alternativos, principalmente a nivel global. Así que siempre también eh, seguir a estos grandes en Twitter es una de las sugerencias que hacemos habitualmente. Así que ahí también otra eh, otra cuenta para seguir eh, en Twitter. Eso sería con la visión semanal de los mercados internacional. Nos vemos en otro video. Chao, chao.